0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta, num formato de live, representa aqui o nosso encontro de número 122. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós agora vamos iniciar com esta live de número 122, a nossa quinta e última temporada. É a temporada que vai compreender os capítulos 27, 28, 29, 30, 31 e 32, que perfazem, então esses capítulos perfazem. Todos os últimos é, da parte segunda de O Livro dos Médiuns e eu e minha esposa a gente resolveu entregar para vocês esse conteúdo agora num formato de live. Então a gente vai dividir o nosso trabalho em dois grandes blocos, né, se der tempo. O primeiro bloco a gente vai estabelecer aqui, vamos aproveitar que a gente está num formato de live, né? É, vamos estabelecer o conteúdo propriamente dito, que vocês já conhecem, é o estudo da obra, e depois a gente, então, busca numa interação, aproveitando que nós estamos ao vivo, para tentar recolher de vocês alguns questionamentos, algumas considerações a propósito do nosso estudo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos nos servir de um velho e conhecido amigo, né? essa obra aqui, Darão Vida Feliz, É o nosso livro escrito por Joana de Ângeles, que se serve da mediunidade do nosso querido Divaldo. E nós reservamos para a noite de hoje a mensagem de número 25. A veneranda Joana de Ângeles nos diz assim, Sempre que interrogado a respeito de alguém, fornece impressões positivas na impossibilidade de fazê-lo porque a pessoa tenha uma conduta irregular, silencia ou elucida com bondade, evitando piorar-lhe a situação ou torná-la mais divulgada. Não és fiscal do comportamento alheio, Nem podes imaginar se aquele equivocado de ontem não se encontra em processo de recuperação. Sejam tuas a opinião que edifica e a palavra que ajuda sempre. Vamos vamos orar. Querido amigo Nazareno, Estamos nós aqui, mais uma vez, Senhor, conectados por um ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada de estudar contigo, sob a tua égide, as mensagens contidas no Livro dos Médiuns. Conectados que estamos por este ideal de serviço, te pedimos que, através dos teus prepostos, tenhamos uma noite de reflexão, de estudo e de ponderação íntima. Agradecidos por este instante, nós, Senhor, te enaltecemos o nome e te pedimos para que, através dos teus prepostos de luz, tu permaneças conosco hoje, agora e para todo sempre. Bom... Como vocês sabem, nós estamos iniciando hoje o capítulo 27, eu separei aqui algumas considerações no nosso inseparável tablet, né, para quem nos acompanha aqui, sabe que a gente tem o material todo digitalizado e é desse material que a gente se serve para poder fazer aqui as anotações que nós consideramos interessantes. Bom, esse é o nosso protagonista da noite, né? o nosso livro dos médios. Nós vamos iniciar hoje com o capítulo de número 27, Contradições e Mistificações. Nós vamos dividir em duas lives, agora entregando no formato de live, a gente até que consegue é, trabalhar o conteúdo... É, de uma forma mais ampla, né? porque nas gravações a gente tinha 30 minutos, né? eu às vezes falava um pouco mais, mas a Regina, é claro, muito acertadamente me controla ali. E a gente às vezes se escorregava, fazia um vídeo de 34, 35 minutos, mas não mais do que isso. Aqui nós temos um encontro de uma hora e meia, então nós vamos buscar é, dividir todo o capítulo 27 em dois encontros, até porque Allan Kardec... Fez a divisão do capítulo 27 em duas partes, contradições e mistificações. É o tema que a gente colocou aqui. O que a primeira consideração que a gente queria fazer para a palavra contradições né, é a gente entender essas contradições como sendo uma espécie de incoerência, uma discrepância. A palavra né, contradição, se você for olhar no dicionário, ela também vai significar, por exemplo, uma falta de nexo ou... Alguma coisa que represente uma oposição. Então, essa que é a ideia central de Kardec quando trabalha o tema é, contradição. Só que, diferente do que, eventualmente, o título possa sugerir, né? A pessoa lê o título e não leu o enunciado de Kardec, essa contradição não é uma contradição relacionada ao conteúdo mas a contradição entre nós, os espíritas, né? uma falta de unidade doutrinária. Ou seja, entre os adeptos, entre nós, os adeptos do espiritismo, que eventualmente não concordarmos entre nós, quer dizer, não concordam entre si, sobre as questões da doutrina espírita. Então, os adversários do espiritismo, né, aqueles que não concordam com a ideia espiritista, poderiam, eventualmente, nos observar discordando uns dos outros a respeito do conteúdo doutrinário que nós mesmos é, sinalizamos professar. E é disso que trata, num primeiro momento, essa ideia da contradição que Allan Kardec coloca, né? ou seja, uma contradição entre nós mesmos. Agora vejam, essas contradições que, de algumas, é, que algumas pessoas fazem grande alarde são, em regra, é, mais aparentes do que reais. Essa observação que Allan Kardec fa- comentou aqui né, e a gente destacou é que, de um modo geral, é, a gente pode é, perceber, é, e Allan Kardec fala sobre isso, que não é bem assim, quando a gente fala de contradição. Às vezes, o que algumas pessoas classificam, ah, eles não se entendem. né Não é exatamente uma contradição, mas, como a gente vai perceber na evolução aqui do, do, do capítulo, né dessa parte do capítulo, é basicamente uma... uma um ponto de vista sobre um determinado conteúdo, e um ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? As contradições provêm de duas fontes. Allan Kardec é um professor, então ele estabelece elementos professorais, vamos dizer, né? Então, elas possuem duas origens, né? As, As ambiguidades, as contradições, no que diz respeito ao conteúdo espírita, elas têm duas grandes psicogêneses, vamos dizer assim, né? ou ela está nos homens, conosco, né, nas criaturas humanas, ou elas provêm dos espíritos, tá? Essas contradições, é, eventualmente, elas têm origem é, em sistemas. O capítulo terceiro da parte primeira, né, do Livro dos, dos Médios, que nós estudamos aqui largamente, existe uma, um capítulo que ele, ele chama mesmo de sistemas, né? E, e nesse capítulo, Allan Kardec vai colocar para nós é, várias linhas de pensamento. Eu vou voltar aqui, olha, tá vendo a primeira parte? Olha, sistemas. É o, é o, último, é o último capítulo dessa parte, olha. E, está no item 36, mencionado pelo mestre de Lyon. Quando os estranhos fenômenos do Espiritismo, vejam... começaram a produzir-se, ou melhor dizendo, quando esses fenômenos voltaram a repetir-se nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida da sua realidade. né? Será que é isso mesmo? Será que esses fenômenos, de fato, são produzidos pelos espíritos? né? É disso que trata Allan Kardec quando resgata aqui o... O item 36 dessa parte, tá? É disso que trata. Agora, voltando aqui para o nosso, pro nosso item sobre contradições, ele vai, quando lembra o, o item 36, ele vai resgatar essa ideia do ponto de vista, né? que é sempre a vista de um ponto. Então, vejam, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, ou seja, quando a gente observava o fenômeno físico e nós nos impressionávamos, Pelo fenômeno, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Vejam que fenômenos espíritas aqui são os fenômenos provocados pelos espíritos Mas não existia aquilo que a gente chama de consenso universalista, não existia universal, né? Não existia uma ideia construída, consolidada, de que eram os espíritos que se comunicavam e Allan Kardec apresenta vários sistemas de pensamento contrário: sistema do músculo estalante, vocês lembram bem disso, e o item 36 é o item que, no capítulo quarto, acho que eu citei no início capítulo 3 mas não é o capítulo quarto, né? Que é o último capítulo da parte primeira do livro dos médios. Ele trabalha essa ideia de sistemas, né? E aqui ele coloca várias linhas de pensamento, por isso são sistemas né, que eventualmente buscavam explorar um pensamento que contrariasse a ideia de que eram espíritos que ali se comunicavam. E Allan Kardec discorre é, ele, ele constrói argumentos contrários a essas proposições e ele coloca isso largamente no capítulo de número 4, tá? E ele resgata aqui. Hoje, a unidade de vistas É na imensa maioria dos espíritas, ou seja, hoje que ele fala aqui é no século XIX, tá, gente? Isso é até bem adequado a gente tomar por nota aqui, tá? Quando ele fala hoje... <risos> é no século 19, imaginemos hoje no século 21. Então, de um modo geral, nós tivemos aí 19, 20, 21, mas dois séculos depois não temos ainda 200 anos, né? Já que o primeiro livro da codificação foi expedido, a primeira edição francesa com 502 perguntas e respostas foi expedida pelo mestre de Lyon a 18 de abril de 1857. Então, o Espiritismo não tem 200 anos, tá? Muito embora já estamos aí, estejamos no, no século II, vamos dizer assim, né? Da doutrina espírita. É, nesse sentido, já naquela época, pouco tempo depois, Allan Kardec já apresenta uma ideia de unidade. Essa ideia de unidade é de um consenso doutrinário. Até aqui, ele já expediu a Revista Espírita, já expediu a obra O que é o Espiritismo, o o Espiritismo na sua manifestação mais simples, a prece, o próprio Livro dos Espíritos, e agora aqui o Livro dos Médios E a comunidade francesa, a comunidade da Europa, né, e ele também expediu a obra para vários lugares, produzia, Allan Kardec, vocês sabem, falava e escrevia, por exemplo, fluentemente em alemão, então isso deu a ele né, condição de, de espargir a ideia do espírito imortal para as mais variadas regiões do planeta. Então, naquela época, depois de um curto espaço de tempo, Allan Kardec já sinaliza que já existia uma uma unidade doutrinária. Então, a gente podia ficar pensando assim, bom, se já existia uma unidade doutrinária, o porquê das contradições, né? À primeira vista, eu deixei marcado aqui em amarelo, pode parecer estranho que os Espíritos não pensem todos da mesma maneira. Entretanto, isso não pode surpreender a quem quer que se haja convencido do número infinito de degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escala. Esse ponto que está no, no item 299 ele é interessante porque Allan Kardec vai revelar o melhor, ele vai relembrar para nós, porque isso foi dito na obra O Livro dos Espíritos, que os espíritos são nada mais, nada menos que homens e mulheres que animaram personagens por sobre a face da terra, tá? Então, e, e significando isso, aqui ele destaca que assim como os homens, os espíritos também possuem opiniões. né? Os espíritos também possuem opiniões. Ele lá embaixo, vejam, eles nada mais são do que a humanidade despida do invólucro corpóreo. E isso a gente observa, inclusive, nos dias de hoje. Né? Os espíritos são os homens e as mulheres que viveram entre nós. Isso é super... parece óbvio, mas, de um modo geral, a gente acaba dando muita muito peso, muita, muito crédito para as informações colocadas pelos espíritos né? é, Quando de suas observações nas reuniões mediúnicas. E, e Allan Kardec deixa bem claro, não é o fato de o um meio, né, o canal por onde a informação chega e esse canal seja um canal espetacular Considerando, muita gente ainda considera a mediunidade como sendo algo espetacular, algo maravilhoso, e não é maravilhoso. Mediunidade não é nada maravilhoso ou sobrenatural, não está sobre a natureza, o fenômeno mediúnico é um fenômeno íncito em a natureza humana, faz parte da natureza humana. Então, mais alguns de nós ainda encaramos a mediunidade assim. É claro que se você estudou conosco até aqui, já entendeu que a mediunidade não é nada disso, né? Então... Mas aqueles que ainda raciocinam a mediunidade dessa forma, elas encontram ali, então, algo maravilhoso, espetacular, como se, for, como se a sala da reunião mediúnica fosse uma espécie de oráculo de Delfos, né? que o deus Apolo dá uma resposta, e as pitonisas, que seriam os médiuns, entram ali numa espécie de transe sonambúlico, e elas expedem verdades para todo o resto da humanidade. Não é nada disso. São simplesmente espíritos como nós, que então se servem das possibilidades mediúnicas e dão as suas mensagens. Se são nobres, possuem compromisso com a verdade. Se são medianos, buscam simplesmente falar o que querem ou dar palpites, que a filosofia platônica, né, socrático-platônica, chamava de doxa, que é uma palavra que vem do grego, significa opinião. Então aqui Allan Kardec fala sobre isso, os espíritos possuem opinião, nada mais nada menos. Então vejam, olha, não se deve esquecer que entre os espíritos do mesmo modo que entre os homens, A pseudo-sábios e semi-sábios, ou seja, está pela metade, né? Está ali no meio do caminho, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Ou seja, não é o fato do médium abrir a boca ou se servir de um lápis e escrever que ali existem sentenças maravilhosas para a humanidade ou para aquele grupo mediúnico. Não, precisamos fazer juízo de valor sobre a mensagem, né? Existem coisas que os espíritos não conseguem nos explicar. Seja porque essa explicação vai... precisar né, de uma certa analogia, e toda analogia carrega sempre um certo grau de empobrecimento, e esse, essa analogia pode gerar uma contradição. Ah, mas na reunião mediúnica tal, aquele espírito sobre esse assunto falou outra coisa. né? Seja por esse motivo, porque o espírito se serve de uma analogia, ou seja mesmo porque ele não conhece, ou porque ele seja impedido de dizer para nós algo que a nossa condição a nossa cognição, seja ainda incapaz de perceber. Então vejam, há mistérios que eles explicam à sua maneira coisas, se nós perguntarmos para o Espírito como é a vida no mundo espiritual, cada um vai dizer de uma maneira diferente eventualmente, e estando eventualmente dois, três, cinco, dez Espíritos na mesma condição, né? na mesma área do mundo espiritual, na mesma colônia espiritual, por exemplo, mas cada um desses dez Espíritos, aqui é um exemplo, né vai eventualmente dar, trazer para a gente informações pela especificidade pela qual cada Cada espírito é capaz de depreender pela sua inteligência. Se você pede para que uma pessoa fale, como é que é um aeroporto, né? Cada um vai falar o aeroporto de um jeito, a experiência com o aeroporto, né? Então há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas. Ou seja, existe ali um nível de erro por parte do Espírito. Daí, inclusive, que pode existir a a contradição. E Allan Kardec deixa bem claro ali, olha só, o erro está na conduta, quer dizer... Na nossa conduta, nós não podemos acreditar cegamente nas mensagens. As contradições de origem espírita não resultam de outra causa, senão a diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos. O que é que significa isso? Ele está dizendo para nós o seguinte, é, é, da forma como nós, como o indivíduo, como nós aprendemos o conteúdo. Então, o Espírito diz, mas cada um de nós percebe conforme a nossa inteligência, a diversidade dos nossos carismas, o nosso conhecimento, também a nossa moralidade. Então, o conteúdo da mensagem ele sofre a variação, tanto por parte do espírito que dita para o médium, como por parte do público que depreende a mensagem que chegou a ter aquele grupo. Então, isso é a influência. Allan Kardec trabalhou a influência do médium, a influência do meio, ele trabalhou vários tipos de influência, vocês lembram? Então, todo esse volume de influências, e aqui ele dá uma dica para que a gente leia, né a, o item 13 que, da... da da introdução do livro dos espíritos, né, a gente sabe que o livro dos espíritos está dividido em 17 partes, e a última parte, né, que é o item 9, da conclusão do livro dos espíritos, que aí é o último item, já que o livro dos espíritos, claro, você sabe, está dividido em nove partes. Bom, ele apresenta para nós aqui agora outros elementos, né, que são elementos muito importantes. Aceitamos com igual confiança, está no item 300, né, é, o ensino de todos os homens, e entre suas doutrinas, preferimos aquele cujo autor nos pareça mais esclarecido. Ou seja, do mesmo jeito que na história da humanidade nós recebemos é, informações de uma determinada comunidade científica, eventualmente do mesmo jeito nós poderíamos receber as informações trazidas pelos espíritos né então o ensino dos Espíritos visita as mesmas especificidades né do, do que encontramos no ensino é trazido pelos homens né? Nós, os homens. É do mesmo jeito. Devemos nos aplicar, e aqui ele estabelece uma distinção muito importante, em distinguir, aí ele quer, né, distingui-los da turba dos espíritos inferiores, caso queiramos nos esclarecer. Porque na hora que a gente franqueia, né, a, a mensagem está franqueada. Existem reuniões de mediúnicas, inclusive. Ah, o espírito quiser que se comunicar no final da reunião, por exemplo. É super adequado, né? É, não é uma, um, uma, uma liturgia posta né? na reunião mediúnica, claro, mas é super adequado que o dirigente da reunião, inclusive, verbalize né? se, se, se o dirigente da reunião, se o espírito amigo que apoia a reunião desejar comunicar-se agora, porque se ele franqueia a a mensagem, é para qualquer um, e daí o médium pode eventualmente sintonizar com esse ou com aquele espírito, e o espírito fazendo-se passar por por alguém que eventualmente seja um dirigente ou mentor da reunião ou até mesmo da casa, porque está no final da reunião, né? vamos dizer assim, meio que protocolarmente a maioria de nós deixa aquele espaço final, eventualmente, não é receita de bolo, para que o espírito possa se comunicar se o dirigente da reunião, do ponto de vista até de orientação psíquica para os demais, não deixa claro que aquele momento é o momento para o espírito que, que eventualmente apoia a reunião, dirige, assiste, orienta, né? Tá franqueada a qualquer um. E aí a gente precisa fazer a distinção quando essa, essa, o verbo está franqueado desse jeito, se aquele espírito que fala é, pelo conteúdo que traz, né? Se é um espírito inferior ou se de fato é uma mensagem que pode nos esclarecer. Então, é, é essa questão da gente diferenciar né, da turba. Ele usa essa, essa expressão né, da turba. Aqui a gente pode lembrar uma expressão de João, né? Necessário saber se o espírito vem de Deus, né? Aí vejam. Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos. Ou porque ele seja proibido revelá-las. O espírito não pode dizer aquilo para a gente, tá certo? Até porque reunião mediúnica não é uma reunião de sortilégios, de, de adivinhações, não é nada disso. Né? A gente já estudou isso aqui largamente. Né? As reuniões mediúnicas não possuem o DNA da frivolidade. Né? São reuniões sérias. Então, nesse sentido, ele não fala porque está proibido revelar. Ou porque eles próprios as ignoram, isto é, ignoram o conteúdo, né? Só podendo nos dar uma opinião pessoal. Então é doxa, é opinião. O espírito não sabe, e é curioso, porque os espíritos de ordem superior eles não falam daquilo que não conhecem. Tá certo? os espíritos de ordem mediana, os espíritos, como a gente costuma brincar né, e dizer aqui, a a ignorância tem certeza de tudo. Tudo, a a pessoa que não sabe, tudo ela responde, tudo ela diz, tudo ela argumenta. A pessoa que estuda o assunto, de um modo geral, ela pondera para responder. Também tem exceções, mas de um modo geral, o lato senso, ela vai ponderar para responder, porque ela tem um compromisso com aquele conteúdo ou porque ela estuda o conteúdo, ou porque ela é daquela área, ou alguma coisa nessa direção. Agora, o outro, né, que, que é ignorante do tema, ou seja, que ele ignora, que ele desconhece, nossa, esse vai falar é, até o que não sabe, porque, afinal de contas, ele precisa se mostrar como alguém que o conhece. Imaginemos isso numa dinâmica espiritual. Então, realmente, esse é um prato cheio, né? para as contradições. E é disso que Allan Kardec trabalha com elementos de reflexão. Então, os espíritos não sabem. né? Eles realmente eles ignoram. Aqui, se a gente quisesse resumir essa expressão numa palavra, certamente é doxa. É sobre esses pontos que existem mais contradições, que é justamente onde visitam essas variações. né? Quer dizer, e ele faz um desdobramento, a opinião sobre o futuro, né? que o espírito vai fazer... De um modo geral, é até interessante. Quando, quando a gente, eu encontro uma mulher grávida, né? Aí eu, eu fico imaginando assim: minha avó dizia que se a barriga fosse pontuda, é claro que isso não tem nenhuma base científica, né? Se a barriga é pontuda, é menino. Se a barriga, é aquela barriga mais larga, né? É menina, enfim. E aí eu me servindo disso, né? Como eu me sirvo até hoje, eu olho assim, quero puxar papo com a, com a futura mamãe, né? E aí, qual é o nome e tal? Você ah, é menino, né? É um palpite da minha parte. E, esse, e, e, e claro, como eu tenho 50%, né? ou eu vou acertar ou eu vou errar. E aí eu escolho, né? É menino ou é menina? né? Eu faço essa escolha. Deixa eu voltar aqui. É menino ou é menina? Então, hoje, a unidade de vistas é na imensa maioria entre os Espíritos... Ah, não, isso aqui a gente é, já comentou, né? Então... É disso que trata aqui o espírito, né? Quando fala dessa questão, Allan Kardec, né? quando fala dessa questão da, da, da contradição. Né? Bom, vamos continuar. Na 301, é esse aqui, na 301. É, Allan Kardec é, vai trabalhar conosco uma série de questões, a gente vai tentar passar essas questões, são dez questões, tem algumas delas que tem a, um, a, a, a questão A, né? vocês já estão acostumados com isso. A primeira delas é o seguinte, vejam, né? é comunicando-se em dois centros diferentes. Então, um espírito que, eventualmente, comunica lá no centro espírita da prece e depois vai lá no centro espírita Bezerra de Menezes. O mesmo espírito em dois lugares diferentes, né? E para cada lugar ele dá a resposta que parece que é contraditória. O espírito assina com aquele nome e a gente observa quando compara as respostas: é, mas isso aqui tá muito diferente. Será que realmente é o mesmo espírito, né? Agora vejam como é que começa a resposta, né? Do espírito que responde a essa interrogação que é a interrogação 1 do item 301 aqui do capítulo 27 do Livro dos Médiuns, né, na parte segunda. Então, vejam, comunicando-se em dois centros diferentes. né? Como é que é isso? Já que é contraditória, eventualmente, a opinião. Vejam, se as opiniões e as ideias não forem as mesmas nos dois centros, as respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, já que eles se acham sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Porque a condição, o ecossistema, o grupo, a reunião mediúnica é a influência do meio, né? Essa resposta trabalha esse conceito, o conceito da influência do meio. E aí ele vai colocar, não é a resposta que é contraditória, mas a maneira porque é dada. Essa maneira é o meio, o modo e os meios, né? Ou seja, as condições, nesse caso, as próprias condições do grupo. Agora, é, Allan Kardec, eventualmente, na 2, trabalha assim. É, é, ah, tudo bem, eu, a gente até compreende né, que a resposta pode ter sido alterada, né, mas se você levar em consideração a qualidade do, do médium como antena né, transeptora, né, que, ou seja, excluindo a possibilidade de má influência nessa transmissão, como é que a gente vai explicar Espíritos superiores, e aí ele não está falando de alguém que está expedindo a sua opinião. É um espírito de ordem superior. Eventualmente, esse espírito, com médiuns, probos, né? Eventualmente ele usa, ele usa linguagem diferente e que se ap- e aparenta para nós uma, uma contradição e sobre o um mesmo assunto, né? É, e com pessoas sérias. Então, Allan Kardec faz uma, uma restrição aqui, né? Ele cerca o frango. Vejam. Os espíritos, aqui eu achei a resposta sensacional. Se a pergunta foi maravilhosa, a resposta é sensacional. Os espíritos realmente superiores, realmente, é um adverbo de modo. Se o espírito for realmente superior, jamais se contradizem. Então, se você encontra uma contradição numa resposta, você começa a ponderar sobre a superioridade moral daquele espírito tá certo? Porque eles não 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 se colocam nessa posição de contradição, né? E a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas, com as mesmas pessoas. Aqui está em itálico, porque se as pessoas forem diferentes, eventualmente as respostas podem ser diferentes. Imagina responder para um chinês, responder para um muçulmano, responder para aquele que eventualmente possui ali relações etnocêntricas, onde ele, ele ou ela né, desvalorizem pessoas né, pessoas negras. Então, ou seja, são, são eventualmente racistas. Né? Racismo é crime do Brasil. Né? Então, aqui, uma mensagem colocada nessa direção, o espírito vai se colocar de um jeito. Se eventualmente a resposta for dada a um grupo social social, que ainda não valorizou a ideia da equidade, aquela resposta vai ser eventualmente colocada de uma outra forma. Então a contradição muitas vezes é apenas aparente. Ela está mais nas palavras do que nas ideias, porque a ideia, a essência, o conteúdo é o mesmo. Agora a palavra que o Espírito utilizou eventualmente pode ser diferente, bastando que alguém reflita quer dizer, pondere no conteúdo para verificar que a ideia fundamental é a mesma. Porque quando Allan Kardec trabalha o conceito de de linguagem, não é concordância verbo-nominal linguagem, aqui é a linguagem de que os espíritos se utilizam muita gente quando lê isso acha que Allan Kardec está falando de concordância verbo-dominal, de palavra erudita aquela palavra que você tem que buscar num Caldas Aulete num Roais ou num Aurélio Buarque de Holanda mas você tem que buscar no dicionário não é isso linguagem linguagem é o conteúdo, é a essência é a mensagem é claro que os espíritos nobres eventualmente se servem, né? até de uma relação poética para poder expedir seu conteúdo, porque são almas, né, espíritos... Sofisticadamente, né, com uma condição cognitiva bem sofisticada. Então, até para construir o arranjo da resposta, eles são sofisticados. E isso, essa sofisticação, é claro que, de alguma forma, ela aparece ali, né? É inscrita na mensagem, através de palavras que eventualmente se manifestam como palavras rebuscadas. Mas não é disso que trata a linguagem. A linguagem é a essência nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. Então, a resposta ela é dada de acordo com o grau intelecto-moral do público que a recebe. E isso pode parecer uma contradição. Né? É a mesma coisa. Se você toma uma criança de seis anos de idade, você a observa falando, ah não dá para mim ir para a escola, não. Se não, meu filho, não dá para eu ir. Depois, quando ela tiver 13 anos, você diz que não se usa pronomes oblíquos na frente de verbos no infinitivo, né? Memim comigo, teti contigo, se si consigo. É o pronome pessoal do caso reto, para eu ir, tá certo? Então, e depois você começa a sofisticar essas relações. Para mim, estar bem é muito importante, porque tem uma vírgula ali, separa um período, aí enfim, né? análise sintática e por aí vai. Ou seja, a gente começa a entregar o conteúdo na razão direta da condição cognitiva, no caso aqui do educando, do aluno, do dissente. Né? É, 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 como é, alunos da vida... eventualmente os espíritos se comportam conosco do mesmo jeito, eles entregam a mensagem na razão direta da nossa capacidade de compreensão e isso pode parecer uma contradição mas não é, então é desse desse ponto aqui que trabalha Allan Kardec agora vejam, né, a questão de número 3 já que o espírito é sério né, qual é a finalidade, né, com que fim espíritos sérios né, eventualmente parecem aceitar junto de certas pessoas ideias e preconceitos que combatem junto de outras. Quer dizer, nesse grupo aqui, ele parece que está aceitando um comportamento. Nesse outro aqui, ele não. Ele, ele ostensivamente fala sobre o comportamento. Né? E aí, o Espírito, olha, é preciso que a gente se entenda aí nessa questão. Tá? Se você tem uma convicção sobre um determinado ponto... Né, até do ponto de vista didático, né, técnico, pedagógico, o que que você faz? Você vai tomando a a sopa quente ali pelas beiradas. Então, para você convencer alguém, né, você apela para a linha de raciocínio da pessoa. E para você usar a linha de raciocínio da pessoa, você precisa se servir... Dos elementos que aquela pessoa considera como elementos basilares e verdadeiros. Você se serve da verdade dela para chegar na sua verdade. Allan Kardec fez isso para falar da imortalidade da alma. Ele começa falando da ideia espiritualista. Todos nós acreditamos em alguma coisa após a vida. E aí ele usa essa porta de entrada para falar do espírito imortal que somos, então é essa linha de raciocínio, olha, muitas vezes nos servimos de termos e aparentamos concordar com suas ideias, isso é o espírito se posicionando inclusive, tá gente? a fim de que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Ou seja, ele traz a ideia dele nos servindo das nossas ideias. Isso pode parecer eventualmente uma contradição, né? Quer dizer... É não atacar bruscamente as nossas ideias preconcebidas ou os nossos preconceitos, né? Porque aí a pessoa que está ouvindo vai parar de ouvir. Os Espíritos apropriam sua linguagem às pessoas. Como tu mesmo farás se fores um orador mais ou menos hábil? Ou seja, que inclusive dá uma aula né, para a gente, né? Porque ele vai falar... É justamente dessa técnica de oratória. né? Isso é uma habilidade linguística. né? Não se deve tomar como contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Então, a gente começa construindo o conhecimento né? é, é, aos poucos, entregando a verdade aos poucos às pessoas. Né? E os Espíritos fazem isso muito bom. Agora, Que controle podemos empregar para conhecer a verdade? Será que aquilo que está sendo dito realmente é verdadeiro? Eu posso confiar no que está sendo dito. né? Então, é é disso que trata aqui a questão. né? Vejam, para se discernir o erro da verdade, é preciso que as respostas sejam aprofundadas e meditadas por longo tempo e com seriedade. Então, existem questões que levam anos, no plural, para nós termos as respostas adequadas. Então, não se apreendem questões filosóficas, questões graves, questões importantes, num curto espaço de tempo. A gente realmente precisa né, de, de tempo, para poder digerir, para assimilar, para desdobrar determinados assuntos. né? E os Espíritos sabem disso. né? Então ele vai dizer, né? escuta, né? estuda, compara, aprofunda. Eles colocam para a gente insistentemente, né, incessantemente, porque o conhecimento vem desses elementos. Hoje, a gente nos dias do século 21, nós estamos infelizmente impregnados dessas pílulas de três, cinco minutos. Então, as pessoas têm fragmentos de conhecimento, né? E elas acham, inclusive, que se apoderaram, né? Se empoderam de uma pseudo-informação né, o fake, né, o fato ou fake hoje, porque não tem profundidade. Aqui está bem claro, né, para se discernir o erro da verdade, é preciso que as respostas, que aquela proposição que se nos apresenta, né, que elas sejam por nós aprofundadas e meditadas. E esse binômio, o aprofundamento e a meditação, ele precisa se dar por longo tempo, não é uma coisa rápida de prender determinadas questões e, ao mesmo tempo, com seriedade. Essa seriedade aqui é, não é a pessoa sisuda, carrancuda, né? é, é uma, realmente uma pessoa, a pessoa imbuída da responsabilidade da busca pela informação. Então, é o médium que vai à reunião mediúnica, mas ele, ele entendeu que a mediunidade não é o fenômeno. A mediunidade é comportamento e, com isso, ele, ele estuda constantemente. Ah, não, esse livro aí eu já li, isso aí eu já sei, né? (risos) Enfim, então, como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo as vossas ideias acanhadas, que tomais por grandes ideias? Isso aqui é uma reflexão muito grave, né? Que o Espírito coloca para nós, porque a gente está percebendo aqui, nessa reflexão, né, que nós, nessa direção, tomaríamos... a nossa própria opinião como juízo de valor sobre as coisas. E a gente observa isso no cotidiano. Ah, eu não concordo com isso. A pessoa estudou aquele assunto por 10, 15, 20 anos e o outro simplesmente diz que não concorda. Ele não medita, ele não pondera, ele não compara, ele não aprofunda, ele não estuda. Essa é uma reflexão dos espíritos. É bem apropriado a gente tomar por nota, tá? Tá? Aqui na questão de número 5, tudo isso, gente, são reflexões sobre os processos de contradição que Allan Kardec está colocando, tá certo? Há pessoas que não têm tempo, nem a aptidão necessária para um estudo sério, para um estudo aprofundado, né? Eventualmente para se debruçar por sobre os livros, né? Então, essas pessoas. que eventualmente não teriam tempo de se aprofundar, de fazer uma larga pesquisa. Qual é o cenário dessas pessoas? E aqui o Espírito traz uma ideia fundamental, a ideia da essência do conteúdo espírita. A essência do conteúdo espírita não está Posto para nós, essa essência não está posta, com o objetivo de nos inchar o cérebro, mas sim de melhorar o nosso comportamento. Então, o essencial, né? Aqui é Antoine, de Exopéry, né? O essencial é invisível aos olhos, o essencial pequeno príncipe, né? O essencial é que pratiquem o bem e não façam o mal. Esse é o essencial. É, se a pessoa não tiver tempo né, de, de sofisticar suas relações de pesquisa, essa é a essência da mensagem. E para isso, diz os Espíritos, não há duas doutrinas. Duas, três, cinco, dez. Né? Qual que é o mais importante? É O islamismo, é o espiritismo, é o budismo, é o protestantismo, esse monte de ismo? Nada disso é importante. O importante é o que nós fazemos com esses ismos que nós recebemos. Bem adequado isso, o essencial é a prática, né? O bem é sempre o bem. Isso aqui está lá na 982 do Livro dos Espíritos e também está na questão 842 da mesma obra. O bem é sempre o bem. Quer o façais em nome de Alá, de Jeová, de Deus, do universo inteiro, aí do jeito que você quiser botar na conta de que nome. Isso é o menos importante. O mais importante, ou seja, o essencial é a prática do bem. Para a gente não ficar com a ideia de que o o espiritismo traz uma abordagem cientificista, né? que o cientificismo, como sendo aquele desdobramento de um movimento filosófico que a gente chama de ceticismo, né? a pessoa pessoa é cética, é chique né? o filósofo ser cético, é, é, a minha avó chamava de Cri, né? A diferença do cético para o cri é que o cri não tem base para fundamentar a sua descrença. Mas o cético tem argumentos lógicos e coerentes. Eles podem ser eventualmente questionáveis, mas ele os apresenta, o cético os apresenta como elemento de reflexão, como um contraponto para aquela reflexão. Essa é a diferença do ceticismo né? ou do ceticista para o cri tem um monte de negacionista na internet hoje. A pessoa simplesmente nega, ela simplesmente diz que não acredita. E, mas quando você vai observar, né vai espremer ali aquela laranja, para ver o suco que sai, não, não sai uma gota. Aquela laranja, aquele limão que você compra na feira, você acha ele bonito, né? Você corta para espremer ali e não sai uma gota. Está todo seco por dentro. É, é, uma, é uma percepção, é, uma, é um verbose, né? é um diálogo inócuo, porque a pessoa não apresenta uma contraposição consistente. Então esse não é, esse é um cri-cri, como a gente diz, tá certo? Então, não, o espiritismo não é voltado para esse embate, né, para esse movimento dialético, né, considerando a dialética como sendo o diálogo dos opostos, né? O que concorda e o que discorda? Não, o espiritismo não se ocupa disso. O essencial é a prática do bem, gente. Muito interessante essa questão. Bom, na de número 6, desdobrando, né? Como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência tão coerente aquele espírito, né? Tem eventualmente traga eventualmente né ideias tão falsas, né, sobre certas coisas. Isso é o é o século 21 posto aqui, né? Vejam é, cada um de nós tem a nossa doutrina, tem uma caixa para pensar, né? escolher uma caixa para pensar. Os que não são bastante adiantados, porque vamos lembrar que os espíritos superiores têm compromisso com a verdade. Se não sabem, dizem que não sabem, porque se comprometeram com a verdade. Mas aqueles que não são superiores, portanto, não são bem bastante adiantados, né? é, julgam é, o que são... Pela, pelas ideias próprias sobre as verdades que consideram. Então, vejam, ó, os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, quer dizer, se atribuem assim, tomam suas ideias pela própria verdade, acham que a verdade é a opinião delas. isso a gente vê hoje assim, muito fortemente colocado. Tá? Você pega, por exemplo, né, você toma uma live de um engenheiro, um engenheiro civil, falando de biologia, por exemplo. né? Então, e ele fala né, sobre um determinado assunto que, eventualmente, ele pode ter, claro, conhecimento sobre aquele tema, mas não é a sua especificidade. E ele, inclusive, traz, ou ele, ou ela, aquela pessoa, informações... Que a gente vai perceber que não são informações que dialogam, né? Por exemplo, eu sou da área de exatas, né? Eficiência da computação, como minha primeira formação acadêmica. Então, trabalho na área de TI há mais de duas décadas. E às vezes eu assisto lives aí de pessoas falando sobre coisas que eu falei: não é isso, isso não é desse jeito. E a pessoa tem um raciocínio brilhante até, tá? mas ela está colocando alguma coisa sem aprofundamento. Como ela, eventualmente, ela tem uma expressão, ela tem uma, 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 uma notoriedade, né? alguns chamam assim, de intelectual público, então aquela pessoa tem uma, uma imagem, né? ela acaba transmitindo doxa, transmitindo opinião como se fosse verdade. Então elas tomam as suas ideias pela própria verdade. Isso é muito perigoso quando está posto nos dias atuais, nas mídias sociais, tá certo? E está posto também nas relações é, mediúnicas, né? Então não é um problema, tá? Somente da, da mediunidade, né? Se manifesta na alma, tá certo? Bom, a questão de número 7, eu queria chamar a atenção, porque quem responde essa questão é o espírito de verdade, tá certo? que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só Espírito poderia comunicar-se que esse Espírito seria Deus ou Jesus. Então, a ideia aqui da da unidade, somente um espírito comunica. Allan Kardec já estudou isso lá no início do livro dos médios. ele usa um um processo que eu repito aqui sempre nas lives, né? A repetição é um processo didático de fixação, ele repete as mesmas questões. O espírito que ensina isto (risos) é um espírito que deseja dominar. A ideia da dominação, do domínio, né? que é uma espécie de coercitividade sobre os elementos de liberdade psíquica da criatura. Então, o Espírito faz o quê? Ele procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Não, a verdade vem de mim. Eu é que posso expedir a verdade. Né? E aquele que muito infeliz será, né? lembra o Espírito, que usa o nome de Deus para expedir suas verdades. Por isso que a, a, o princípio... do judaísmo primitivo, né, na na lei mosaica, entende-se ali a lei mosaica, pelo decálogo, né, está muito bem colocado logo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando inclusive a gente observa ali os 10 mandamentos, né, eu sou o o Senhor teu Deus, né, não, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que significa isso? A gente usar o nome de Deus. Ah, eu juro em nome de Deus. Eu juro em nome de Jesus. Eu juro em nome da minha avó que morreu. Eu juro em nome da minha mãe. Quer dizer, como a sua opinião, a sua palavra não vale nada, você tem que jurar em nome de alguma coisa que é, o senso comum entende, é, atribui valor àquilo. Né? Então, não. Você precisa ser f- fair play, como se diz. né? Você precisa ser é, efetivamente honesto com a situação, né, então o espírito que ensina isso é realmente um espírito que busca manipular, tudo bem, a diversidade das comunicações é a prova mais evidente da diversidade de sua origem, ou seja, é a pluralidade desse mesmo fato, né, essa é que é a ideia, né, a pluralidade que a gente chama assim de universalidade dos ensinos, né, Aí vejam que interessante aqui a resposta. Olha, a a pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. O que, que é isso? As relações do mundo visível com o mundo invisível. Então o Espírito se comunica pelo médium. né? Aqui a gente está falando de um mecanismo de integração. Por isso que a gente coloca sempre que a mediunidade não é nada espetacular, nada sobrenatural. Isso é uma maravilha. Isso é uma beleza que o Espiritismo traz né? e que consola. Porque o seu pai não morreu. tá certo? Ele continua vivo. A morte é um fenômeno biológico somente a pessoa continua viva, né? Então, as marcas da ignorância deles, né, desses espíritos, sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos de sua inferioridade. Aqueles que mergulham a nossa consciência, que nos alimentam nessa ideia né, do mundo material, que nos retira do futuro. E vejam a assinatura ali. É o espírito de verdade. Até respondi outro dia uma internauta, porque ela falou assim para mim, não, é o espírito da verdade. né? Parece diferente isso, mas é o espírito de verdade. Porque quando você usa o A, você usa um artigo, né? O A é um artigo definido, né? O da verdade seria aquela verdade. O espírito de verdade é um escopo mais abrangente, né? Bom, na questão de número 8, é, Allan Kardec vai perguntar, né? Aqui é o final. Se a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito, como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Ué, ele está lá no mundo espiritual entendeu que ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Ele não fala... Tem uns que não sabem nem o que é isso, né? Quer dizer, isso é uma contradição de todas as contradições que a gente poderia observar claramente. Isso pode ser notabilizado por nós como sendo uma contradição, né? E aí, claro... Aqui de novo o espírito resgata a ideia de que nós possuímos limitações, conquistas e limitações e a forma como o espírito vai comunicar o seu conteúdo está na razão direta da sua condição intelecto-moral, né? Então os espíritos, é, coisas, ideias se acham limitadas, né? É, é, é uma limitação. Claro que ele vai vencer essa limitação. E aí, nesse sentido, né? Eles fazem um juízo de valor sobre a situação em que eles estão. Po- esse espírito está posto, e eles transmitem para a gente aquilo que eles entenderam deles mesmos. Eu me lembro de uma mensagem, de uma explicação de Allan Kardec, né? Na verdade, a explicação é de São Luís é provocada por Allan Kardec. Onde São Luís responde a uma questão de fenômeno físico que o Espírito acha que ele está premendo a tecla do piano. Se você perguntar para o Espírito, ele está premendo a tecla do piano, mas não é assim que funciona o fenômeno. Mas se você perguntar para o Espírito, ele vai responder que é assim, ah, eu, eu aperto a tecla, né? E a gente já viu que não é assim. Então, devem sofrer a ação da lei da necessidade. A reencarnação é para eles uma necessidade na qual não pensam senão quando ela lhe chega ou seja, eles sofrem os mecanismos da reencarnação pelo automatismo das leis mas eles são incapazes de nos explicar como esses processos de comunicação como eles se dão né? ou seja, os espíritos interagem com a lei mas eles não conseguem explicar como é que esses processos funcionam. Alguns vos falarão até mesmo da esfera do fogo, da esfera das estrelas, da cidade das flores, da cidade dos eleitos, ou seja, vão falar até do ponto de vista metafórico, do ponto de vista poético, mas não vão conseguir explicar Vão até mencionar empiricamente, mas sem dizer. Como, eventualmente, se você perguntar para uma pessoa que usa um telefone celular, né, que navega na internet, como é que funciona um protocolo de comunicação? Ela não sabe, mas ela usa. É do mesmo jeito. Então, você faz uma pergunta para o espírito, se você perguntar para alguém da área de tecnologia, e se essa pessoa não for da área de networking, né, da área de rede, ela também não vai saber explicar. Mas se for um profissional específico, ele vai saber explicar. Se você perguntar alguma coisa sobre joelho, para um cardiologista, ele tem ali uma noção, mas se você perguntar para o ortopedista ou para o médico especialista em cirurgia do joelho, ele vai saber explicar com mais assertividade. E aqui é do mesmo jeito. Então vejam, como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória, o espírito tá, você percebe que ele realmente é falacioso. Eles falam espontaneamente de suas diferentes existências. Como é que ele. Se tem alguns casos em que ele é ignorante e ele, por isso, floreia ou fala somente da forma que ele consegue, mas outros são bem explícitos. Vejam aqui, é uma uma visão ampliada do conceito de ignorância. Eles podem ignorar algumas algumas coisas e outras não. Não tem entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos esclarecidas acerca de outros? Quer dizer, do mesmo jeito o espírito. Então, nós desconhecemos algumas coisas e conhecemos outras, então eventualmente no mundo espiritual é a mesma dinâmica, é preciso além disso que se leve em conta a prudência com que em geral os espíritos se comportam na divulgação da verdade, aí entra o seguinte entra uma adaptação da verdade, aqui quando falou de uma luz muito viva, né, eu lembrei logo, claro, né, da alegoria da caverna ou como alguns gostam de chamar o mito da caverna de Platão na obra A República é, nesse sentido o homem quando sai da caverna que ele vai para um ambiente luminoso a luz ela, ela ofende a vista da pessoa e ela precisa de um tempo olha que relação simbólica consistente ela precisa de um tempo na luz para acostumar-se com a luz e a luz aqui para Platão era a verdade a ideia da da verdade. Então, nesse sentido, a verdade, num primeiro momento, essa também é uma tese de Emmanuel, né? ela pode perturbar. E aqui os Espíritos apresentam, eles divulgam a verdade de forma paulatina. Por quê? Porque, olha que interessante, porque uma luz muito viva e súbita demais apenas ofusca sem esclarecer. Isso aqui é, 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 é a... A alegoria da caverna toda, né? Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinara. Não trouxe todas as verdades, muito embora o Decálogo seja uma verdade. Entenda? Isso aqui é uma aula de epistemologia, né? E o próprio Cristo mu- disse muitas coisas, né? Cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Então, é por isso que ele coloca, inclusive, Jesus que ia trazer o Consolador Prometido. Aqui é uma mensagem outra, do Espírito de Verdade. Tenho-vos dito... E aí fica, fica aí franqueada a sua, a sua interpretação sobre esse conteúdo. né? Quem será que é esse Espírito de Verdade? Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Vejam que a crença espírita é a crença na imortalidade da alma. Ficais certos de que assim será será a ideia da imortalidade da alma entre todos e que as dissidências já menos profundas se apagarão pouco a pouco. Ou seja, à medida que nós nos desenvolvermos, nos esclarecermos, vejam que a palavra esclarecimento é por claridade, portanto, por luzes, né? Desaparece a nossa ignorância, né? E aqui o Espírito Verdade vai dizer que essa é a vontade de Deus. E claro, né, se é a vontade de Deus, ninguém vai prevalecer em erro. No nosso ambiente de trabalho, a gente costuma brincar e dizer o seguinte, né? até falei isso ontem na nossa reunião mediúnica, né, numa conversa com a companheira nossa é, lá no, no IEA, no Instituto Espírita de Educação. O trabalho, a gente tem esse jargão assim, ah, eu vou escalar, né? O escalation, né? Quando um assunto precisa subir para um posto, para um nível superior, né? Então, se você tem um problema, conversa com Deus, faz esse escalation aí. Quem é que está acima de Deus? Simplesmente nada nem ninguém. Então você vai entregar o assunto para o CIO do universo. Realiza isso. Então, se você tem uma encrenca, você pode pedir para Pedro, você pode pedir para Paulo de Tarso, você pode pedir para Maria, você pode pedir para o doutor Bezerra de Menezes, para Bittencourt Sampaio, você pode pedir para Jesus, você também pode pedir para Deus através dessas pessoas, e eles certamente né, vão escalonar a sua informação. Então, é, é, é tudo posso naquele que me fortalece. O ponto aqui é saber quem é que te fortalece. Vejam, Falando aqui né, das doutrinas errôneas, né? essas doutrinas que certos Espíritos podem ensinar que existem pensamentos realmente esdrúxulos, né? Não tem por efeito, então, puxar o freio de mão da verdade da verdadeira ciência, do progresso. né O Espírito fica nos incitando a pensar em coisas que a gente, eventualmente, não deveria ter sido incitado em pensar. Quantas mensagens aí de doutor Bezerra de Menezes, que não é nada de doutor Bezerra de Menezes, falando, criando pânico, né? criando é, tensão no nosso raciocínio emocional, né se é que dá para usar essa expressão, então, claro que aquilo ali é falacioso, que aquilo ali é uma mensagem apócrifa. Aquilo não é o Dr Bezerra de Menezes falando. Né? Como é que é isso? Né? Então, o Espírito vai dizer, bom, você deseja obter tudo sem trabalho? O que, que significa isso? Né? Até no erro há oportunidade. Aliás, é um provérbio, é um provérbio oriental. Né? Onde há caos a oportunidade. Essa palavra caos vem do grego, né? Significa é, é, a, a oposição ao cosmos, né? Que é a organização. Então, os erros são como as pedras falsas. Aí é uma pedra de valor, né? Um diamante, alguma coisa assim. Que só um olhar experiente pode distinguir. Então, uma pessoa te apresenta uma pedra você precisa ter essa acuidade, essa habilidade. Precisais, portanto, de um aprendizador. Então a gente precisa investir na gente mesmo, né? Em que sentido? Para distinguir diz o verdadeiro do falso. Separar o joio do trigo, né? Aí ele coloca ali, pois bem, exclamando, né, as falsas doutrinas, esses conhecimentos falsos, né, falaciosos que a gente observa por aí. Hoje tem aí terraplanismo, né? Tem para todos os gostos aí, você pode escolher um para comentar. Essas doutrinas falsas têm a utilidade, têm utilidade. Vejam que do ponto de vista platônico, né? Utilidade é tudo aquilo que promove o bem, né? Então, isso aqui tem utilidade de vos exercitarem em fazer a distinção entre o erro e a verdade, ou seja, promove o nosso adiantamento, né? Que é a questão 10a. Na questão 10a, ele vai trabalhar isso, né? O erro promove o nosso adiantamento. Agora vejam a proposição contida na questão 202. Sustentando como verdadeiro apenas o que sabe, né, ilusão que os espíritos enganadores não deixam de alimentar, como é que ficaria o juízo? né, Sendo assim, em que poderá apoiar-se o homem imparcial e desinteressado para formar um juízo? Ele se apoia em quê? As grandezas em física dependem de um referencial. Isso é grande ou é pequeno? Isso é certo ou está errado? né? Como é que eu analiso isso? Será que o que o Espírito está trazendo realmente é verdadeiro? né? A pessoa está empenhada em descobrir a verdade. né? A mais pura luz não pode ser obscurecida por nuvem alguma. O que é que significa isso? Uma hora ela aparece. Uma hora chega a unidade doutrinária. né? aquele corpo de doutrina, a unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. Ou seja, uma verdade, isso até no conceito de utilidade, tanto platônico-socrática quanto aristotélica, né? o, o bem é tudo aquilo, o útil é tudo aquilo que promove o bem, e o bem está altamente alinhado com a verdade. Então, a informação que cria dissensão, que cria maledicência, que cria inimizade, que cria rancor, que gera problema, essa informação não está alinhada com a verdade. Essa informação cria contradições, porque a mensagem de Jesus é o amor. É é uma receita de felicidade para conjugar o verbo amar. Então, é disso que trata a unidade. A unidade da verdade está centrada no bem. E o bem é aquilo que que dialoga com o conjunto de virtuosidades que a criatura precisa desenvolver. né? É desse lado que os homens se unirão pela própria força das coisas, pelo lado bom, não é pelo lado que cria dissensão. Às vezes um argumento é lógico, às vezes o argumento é até verdadeiro, mas ele cria balborde, ele cria dissensão, Essa ideia do equilíbrio, da ponderação, né, eu citei Aristóteles aqui, eu sempre que posso uso uma das suas frases, né, os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude, essa ideia do equilíbrio, né, que ele chamava de temperança Aristóteles como uma... Uma virtuosidade de um filósofo, essa ideia da ponderação, né? Do equilíbrio, né? Então, é disso. Então, o, o, o bem está do lado do equilíbrio, está do lado da ponderação. Se você eventualmente percebe um princípio filosófico que cria dissensão, que cria balbúrdia, isso não é uma unidade doutrinária positiva, né? Não é o princípio universalizado dos espíritos sobre o cristianismo redivivo, que é o que o espiritismo põe, põe luzes, né? Haverão de unir-vos num pensamento comum o amor o amor de Deus e a prática do bem. Vejam, não é um conceito meu, é né? um conceito doutrinário trazido pelo Espírito de Verdade. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz o coração e a razão. Não é para inchar a mente de tecnicismo, de cientificismo, né? Não, é a prática da caridade, né? e a que dispõe de mais elementos para levar o homem ao bem. Mais elementos para levar o homem ao bem, aquilo que conduz a criatura ao bem. Essa, eu vos asseguro, eu é o Espírito de verdade, tá, gente? É a que prevalecerá. E aqui, por último, Allan Kardec vai trazer uma nota, sempre brilhante, sobre uma ideia, né, sobre um fechamento da ideia das contradições. As contradições que se notam nas comunicações espíritas podem resultar das seguintes causas, as causas da contradição, né? Isso aqui não está não tá batendo muito bem. Tanto da ignorância dos espíritos, quanto do embuste dos espíritos inferiores. Aqui dos espíritos, de certos espíritos, pode ser a gente, inclusive, tá? Pode ser a insuficiência da linguagem humana, da nossa linguagem humana, em exprimir determinadas questões, né? coisas do mundo corpóreo, ela pode resultar da interpretação que cada um de nós pode fazer tanto de uma palavra quanto de uma indeterminada explicação, pode ser também uma insuficiência dos meios de comunicação, entenda-se aí a própria reunião, o próprio médium, as condições do grupo, tá certo? E o espírito não consegue se manifestar da forma adequada, podem ser os nossos preconceitos, pode ser o nosso ponto de vista sobre um determinado assunto que é muito particular e tudo isso só é dissipado com o estudo, só o estudo, a observação, a experiência e a ausência de todo sentimento de amor próprio, aqui não é doxa, aqui não é a nossa opinião, isso aqui é um estudo sério, né? A ausência de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. Aqui, gente, se nós quisermos dar um, um, um recado dessa observação de Kardec é médium e med... em reunião mediúnica deve estudar sempre. Quem diz isso é Allan Kardec. Bom, Regina, aqui eu acho que eu terminei meu pacote de alegrias e eu vou pedir a Regina, como sempre ali, prestimosa, atenta, com afinco, né? a nossa produtora, a minha diretora, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Pronto. Antes das perguntas e respostas... Olha, o Gondijo, não é? É, o William Gondígio. Um abraço, meu amigo, para você, viu? William Gondígio. Marcelo e Regina, amigos queridos, saudações da nossa União Municipal Espírita de Viamão. Saudades, viu? lá do Rio Grande do Sul, viu? É, tá, tá, tá mais próximo ali do Cruzeiro do Sul, né? <risos> muito bom, muito bom. É, o Daniel aqui, como sempre, com a gente, com afinco, né? Nós temos amigos assim muito queridos, eu, eu confesso a vocês que quando eu puder abraçar vocês pessoalmente vai ser uma alegria redobrada, viu Daniel, você é um deles. É, boa noite, Marcelo. O doutrinador e os médiuns psicofônicos teriam condições de detectar um espírito que quer se passar por espírito mentor de luz, mistificando, levando ao envaidecimento nocivo? Sim, Daniel, teriam condição. Sim, aliás, tem condição. Todos nós temos condição. Como? Estudando. Eventualmente, o espírito pode até enganar, porque é um processo, né? A educação ela não se dá assim, thanos, né? Acertou na primeira. A educação é um processo. Né? Então a gente erra é e acerta. Então, essa dinâmica ela faz parte. Existem processos que levam anos. Quantas reuniões mediúnicas a gente não participa? E às vezes o Espírito se apresenta, fala mansinho, né? e de repente ele dá uma enorme gargalhada. Ah, eu enganei vocês. E o médium que comunica, né? o médium que oferece a sua laringe, o seu instrumento fonador e suas possibilidades, aquele médium eventualmente percebe no psiquismo né? que tem alguma coisa de diferente ali mas ele deixa a comunicação passar. né? Ele está fazendo o seu papel de modem, né? de modulador e demodulador. Isso está posto, inclusive, como um aprendizado, como uma dinâmica de aprendizado na reunião mediúnica. tá certo, Daniel? Não é para a gente ficar triste, aborrecido, preocupado, achar que falhou, não é nada disso. A reunião mediúnica tem uma dinâmica de aprendizado. E essa é uma questão que faz parte dessa dinâmica de aprendizado. Para todo e qualquer quadro, o que é que Allan Kardec traz? E aqui eu vou entrar no cerne da resposta para essa tua pergunta. O que que Allan Kardec traz como elemento para esses casos? O estudo. O estudo da linguagem. Aí foi o que eu comentei. A linguagem não é a concordância verbo-nominal, é o conteúdo do espírito. Então ele pode falar manso, mas se a mensagem que ele traz não é uma mensagem de alegria, de contentamento, de paz, de reflexão bem né? Se aquilo gera uma incitação, se, se eventualmente o quadro psíquico que ele nos estimula a formar não é um quadro bom, aquilo não pode vir de um espírito bom. Esses são os sinais, sabe Daniel, que a equipe, todo o grupo de trabalho, precisa prestar atenção. Depois avalia a reunião, o, o médium vai dizer como é que ele se comportou, como é que ele se sentiu. É um processo. Ana Cristina Lima. A obra de Kardec não fala de colônia e cidades espirituais, o que leva alguns espíritas a não acreditar nas obras mediúnicas onde elas aparecem. Como conciliar a obra de Allan Kardec e as obras mediúnicas? Lendo a obra O Céu e o Inferno. Porque lá Allan Kardec fala largamente do mundo espiritual. Uma outra coisa que eu acho na sua pergunta, que é bem apropriada, Ana, é o seguinte: a maioria de nós que nos dissemos espiritistas não conhecemos espiritismo. A gente lê no máximo um livrinho e a gente acha que professa toda uma doutrina, né? Só os livros básicos da doutrina espírita são cinco. E a pessoa, ah não, a Gênesis eu acho muito complicado, ah o céu e o inferno, ah eu já ouvi falar. Ah o Evangelho, ah o Evangelho, e fica naquela monoideia, que aliás o Evangelho eu particularmente considero um livro muito sofisticado. Por isso que inclusive não foi o que veio primeiro, que Allan Kardec trouxe primeiro o livro dos Espíritos, trouxe depois o Evangelho para depois trazer o livro dos Médiuns, que escreveu inclusive num retiro estava até doente, né? Pois é Outra live só para falar disso. Mas o ponto alto é é, é, que o livro do do Evangelho né, é uma obra muito sofisticada, que depende das informações basilares. E lá a gente vai encontrar na literatura espírita de Allan Kardec, da codificação, falando sobre a erraticidade. A obra O Céu e o Inferno fala sobre a erraticidade. A revista Espírita fala sobre a erraticidade. Mas, eventualmente, Ana, se a gente não se permitir ler essas obras, aí a gente acha que existe contradição. O que é a segunda, a quarta parte do livro dos Espíritos, se não o mundo espírita, é o mundo dos Espíritos? O que que é a erraticidade? O que que são as ideias inatas? O que que é o princípio do inatismo como sendo a visão platônica? Está no livro dos Espíritos. O inatismo é a ideia do mundo ideal de Platão, que nós, os espíritas, chamamos de mundo espiritual ou erraticidade. Ali estão postas as ideias das colônias espirituais. É como a palavra amor, né? não existia a palavra amor em grego, a gente vai perceber lá como eros, a palavra erótico vem daí, mas mas o conceito está trazido por Platão você entende? então às vezes a gente não encontra a palavra entende? por exemplo, no no meio espírita a gente usa muito a palavra animismo um exemplo não existe essa palavra no Livro dos médios, mas existe o conceito. A partir do capítulo 24, ele está posto muito bem, obrigado. Então, talvez, essa habilidade que a gente precisa desenvolver, e aqui, claro, é um espaço onde a gente promove esse exercício. Muito boa a sua pergunta. Ah, Thaisa, Thaisa aqui com a gente. Boa noite, Regina, Marcelo e todos. Marcelo, é correto eu afirmar que a mediunidade é uma responsabilidade dada para a evolução do Espírito, porém há ainda muitos adormecidos para essa dádiva divina. Ótima colocação. No capítulo 14, item 159, está lá na parte segunda, eu tenho tudo isso de memória né, do Livro dos Médios. Allan Kardec vai dizer que a mediunidade ela é inerente ao homem. Então, a mediunidade é comum a todos. Todos nós somos mais ou menos médios. Aí ele faz uma distinção. Esse é o lato-senso, uma visão geral de mediunidade. O estrito-senso, que é a visão particular, entretanto, aqueles em quem a mediunidade... A gente chama isso no meio espírita de ostensividade. né? Allan Kardec vai dizer que ela se manifesta sob certas condições específicas. Né? Esses, os médiuns ostensivos, é que nós chamamos efetivamente de médiuns, mas todos os somos. No capítulo 26, Allan Kardec coloca um tipo de mediunidade comum a toda a humanidade, que é a intuição. Nesse sentido, todos recebemos talentos. Né? A ideia da parábola dos talentos. E a gente precisa multiplicar esses talentos. né, recebendo uma intuição para tratar bem um companheiro de trabalho, para cuidar do marido, do filho. né, Igual eu tenho condição de marido, o marido é um outro filho para a esposa, dá um trabalho enorme. Então essas relações familiares, são essas as relações de vida, elas são intermediadas pelo processo da mediunidade. A gente eventualmente pode acreditar que mediunidade é a pessoa sentada à mesa, porque ninguém senta na mesa, né? Pessoa sentada à mesa numa reunião mediúnica. Não, nada disso. Quem está achando que mediunidade é ir à casa espírita uma, duas vezes na semana, fechar o olho e deixar o espírito falar, descascou a banana, tá jogando a banana fora e tá comendo a casca, que tem fibra. Mas não tem o nutriente, a vitamina que, eu, que a banana é capaz de oferecer. Muito cuidado. Não, quem é médium é médio da vida, na vida e para a vida. E, e essas são as circunstâncias postas como mecanismos de evolução. É claro que o seu espírito fala pela tua boca, Thaís. Ele fala das suas alegrias, dos seus decessos, dos seus arrependimentos. Nossa, o Espírito está falando, quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar. É claro que essa é uma oportunidade bendita de crescimento. É um instrumento, mas não é o único. Então, se, e se a pessoa nega a possibilidade desse intercâmbio, recebeu de Deus esse talento, ela enterrou na terra e vai devolver para o Senhor, né, para o seu amo, exatamente do mesmo jeito que recebeu. Ela não vai multiplicar esse talento. Aqui cabe realmente um ponto de observação importante. Então, sendo as respostas dadas de acordo com o entendimento das pessoas, como será possível aplicar o o controle universal do ensino dos Espíritos nas respostas obtidas para as mesmas perguntas? Estudando. Porque o controle universal, para ele se tornar universal, ele depende, parece uma, uma repetição viciosa, mas ele depende da universalidade ele depende do, do, que aquilo se torne uma visão comum a todos. Tá? Isso, na prática, pode levar um tempo. Veja, Ana, é fácil entender que, para a gente, né, Aristóteles, eu citei Aristóteles aqui, era um filósofo que acreditava que a Terra era o centro do universo. Né? Os movimentos filosóficos tinham essas relações. né? Os filósofos antigos... É, os pré-socráticos, eles tinham a ideia de observar o mundo, né? Dentro do ponto de vista cosmogônico, o que é que significa isso? A origem do cosmos, né? A origem do mundo das coisas, né? E eles estudavam apreciando os fenômenos da natureza. O primeiro filósofo pré-socrático é Thales de Mileto, né? observou, inclusive fez previsões de, de eclipses lunares, ganhou dinheiro com isso, porque fez, fez previsão de colheitas, enfim. Observando os fenômenos da natureza. Essa observação ela gera um senso comum. Aristóteles desenvolveu um senso comum, o de que a Terra era o centro do universo. Depois, Ptolomeu corroborou Aristóteles. A gente chama esse pensamento de Aristotélico-Pitolomaico. O que O que é isso? a ideia do, é, do, do geocentrismo, a Terra no centro do universo. Depois, com Galileu Galilei, que recebeu de, de Limperche, né pegou duas lentes polarizadas, ele apontou para baixo, Galileu apontou para o alto, polarizou e como a pessoa percebeu, assim, não, olha só, a Lua não é totalmente perfeitinha, redondinha, não, ela tem crateras, e olha, o Sol tem eclipses, tem explosões solares, Não, nós temos Lua, aquilo que você acha que é é uma estrela, né? estrela d'Alva, não é nada de estrela, é um planeta, chama-se Vênus, e vamos queimar esse homem. E outra, vou te falar mais, a Terra não está parada, e é o Sol que se movimenta. Esse é um movimento de de translado, um movimento rotacional sobre o seu próprio eixo. Eu e você, Ana, agora estamos nesse exato momento a mais de 1.600 km por hora. Mas a gente achava que era diferente, a gente achava que estava tudo estático. Então, a verdade, para atingir esse né, CUEE que você colocou aí, né, esse consenso universal de ensino, ele depende de uma evolução cognitiva da criatura. Tem gente que não acredita em espírito, né? Tem gente que não acredita em Deus, que é o ateu graças a Deus. Allan Kardec chama isso a prova... Ele coloca isso como uma prova, né? A prova da incredulidade, porque a criatura sofre. Porque a ciência ou o cientificismo pode ser sensacional para encher a mente, mas é incapaz de massagear o coração. Então, nesse sentido, esse, cons- esse consenso é, universal, ele é uma questão de tempo. E o Espiritismo não tem 200 anos sobre a face da Terra, considerando, inclusive, outras religiões milenares, como o Hinduísmo, o Budismo e até o Cristianismo. Então, a gente tem uma longa estrada a percorrer. Bom, eu queria muito agradecer a vocês, essa é a dinâmica que a gente vai estabelecer entre nós, vejam que a gente já conseguiu aqui terminar quase que a metade do capítulo 27, vocês observam que é um capítulo sensacional, e sempre ao final do nosso conteúdo, tem um protocolo que eu gosto de lembrar, que se você gostou do que ouviu, e não se inscreveu, ali embaixo, gente, clica em inscreva-se. Do lado tem um sininho, tá? Para você receber todas as notificações. E clica também em gostei, que ajuda o motor do YouTube para nos encontrar para outras pessoas. Às vezes você assiste a live, gosta da live, mas clica ali no, no gostei, que ajuda, né? As outras pessoas a conhecerem o nosso conteúdo. Nós temos também, olha o nosso aplicativo, que ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, esses são os nossos convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Com esse protocolo entre nós, nós vamos encerrar a nossa live, o nosso estudo da noite de hoje, expedindo uma singela oração, dizendo assim, Querido Irmão Maior, Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, te reverenciando o nome e te pedindo, uma vez que nos reconhecemos como crianças espirituais, te pedindo o teu colo para os nossos instantes de aflição, te pedindo a brisa suave da tua misericórdia diante da situação causticante do mundo em que hora nos encontramos. Mas, sobretudo, gostaríamos de também te entregar a nossa convicção da tua mensagem. Abençoa-nos o propósito despretensioso, mas honesto, de estudar as tuas letras, enaltecendo-te A figura magnânima Nós, Senhor Mais uma vez Como habitual entre nós Te pedimos Para que Tu permaneças conosco Hoje Agora e sempre